0: Podcast on the road. Ini aku lagi di jalan, perjalanan pulang dari kantor ke rumah. Ya daripada bengong di dalam mobil ya. Kebetulan aku juga radio mobil lagi rusak, uh, belum waktunya ganti. Ntar aja lah gantinya kapan-kapan. Lagi -kapan. malas kalau sekarang ini. Kali aja bisa ganti radio podcast gitu ya. Jadi radio streaming yang kita bisa dengerin podcast sesuka hati gitu. <laughs> Oke okay, teman-teman Sarangkoda Podcast kembali lagi sama aku Radita. Nah uh, tadi ini pas di jalan aku nggak sengaja ngelihat ada cewek itu naik mobil uh, Mercy gitu ya. Nah, tipe mercinya nah aku sebutin lah ya, di cover dulu ya sensor gitu. Dia naik mobil, yang pastinya mobilnya Mercy dan mobil mewah. Ini perempuan memperlihatkan jam tangan yang dan gelang emas gitu di sambil tangannya melambai-lambai gitu kayaknya dia mau mobilnya apa mau lewat gitu di pertigaan jalan di kawasan Gandaria dia sambil memperlihatkan tangannya gitu sambil ya sambil cewek apa awe-awe gitu kayak cawe cewek gitu uh, jam tangannya ada apa dia pakai jam tangan ada gelang itu emas gitu untungnya ini perempuan nggak sampai di begel gitu ya kali aja udah begel iseng gitu tangannya ditarik gitu atau perias jadi ditarik gitu Ya untungnya enggak sampai kejadian kayak gitu kan Ini juga masih jam uh, Setengah jam 5 sore Nah teman-teman semua uh, Jadi teringat dengan Beberapa uh, Beberapa hari yang lalu gitu ya uh, Mungkin udah bulan kemarin Atau beberapa bulan sebelumnya Itu ada yang viral Videonya itu Yang namanya Dennis itu ya Dia nongkrong di mall sama teman-temannya Terus Kayaknya itu mall mewah juga gitu ya di salah satu mall yang mewah, nya mewah gitu kan. Terus dia menunjukkan tuh ya e, kita kita kalau kita nongkrong kaya nongkrongnya di mall gitu. Kalau apa namanya orang yang nongkrongnya di pinggiran nggak level mending gak usah kumpul sama kita gitu kan. Wah pilih-pilih teman banget gitu ya. Berarti aku nggak masuk hitungan nih kalau dia kan nongkrongnya di mall gitu ya. Kalau aku nongkrongnya di Coffee Starling ini biasanya minumnya kopi setan gitu. nah ini cewek nongkrongnya di mall gitu terus temennya bikin video viral juga pokoknya kalau nggak pakai iPhone X gitu ya kalau teman-temannya nggak pakai iPhone X Gak usah temenin nama kita soalnya kelompoknya kita ini adalah kelompok yang pakai handphonenya itu pakai iPhone X itu karena kita orang kaya gitu waduh aku nggak masih hitungan juga tuh berarti ya aku pakainya Android <laughs> udah gitu handphone yang harganya tiga apa namanya dua juta aja nggak nyampe gitu nah tapi jujur aja aku pakai aku nge-podcast sekarang aja pakai handphone yang apa harga 2 juta aja nggak nyampe loh. Yeah, serius seriously ya teman-teman. Jadi eh uh, gaji yang pasti aku nggak bisa masuk kelompok kayak gitu gitu ya. Walaupun kaya juga nggak bisa masuk gitu kan. karena aku nongkrongnya aja di pinggiran gitu kan. Apalagi di pinggiran sambil minum kopi saset uh, kopi Starling gitu. <laughs> nah, sebenarnya gini ya. Dari fenomena yang seperti itu sebenarnya bisa diperlihatkan bahwa ini eh uh, bentuk hedonisme kemudian uh, apa namanya perjuasi yang dimana uh, para anak muda ini sebetulnya ingin terlihat bahwa mereka itu adalah kelompok dominan kelompok yang ingin mendominasi apa dengan kekuatan kelas sosialnya gitu Aku agak sedikit menyinggung tentang perspektif Marx ya Karl Marx itu. karena uh, Marx itulah yang begitu getol berbicara tentang uh, sekat kelas sosial itu ini sebetulnya aku juga pernah bahas ya tentang pemikirannya Marx itu ya teman-teman jangan lupa ya uh, untuk ikutin podcast Cipo uh, ya critical podcast komunikasi nah uh, tadi kok ngomongin Cipo ya <laughs> nah ini kita kembali ke sarang kodok dulu ya jadi aku pernah membahas tentang Marx gitu dan di podcast itu dan sekarang aku coba mereview kembali tentang pemikiran Marx mengenai uh, sekat kelas gitu itu mengenai kelas sosial. Nah, mengenai kasus Denis itu ya yeah. aku melihat bahwa sebetulnya itu adalah sebuah repre, representasi penggambaran tentang perubahan-perubahan yang terjadi di masa postmodernis itu seperti itu. Tapi pandangan-pandangan postmodernisme yang sebetulnya adalah pandangan yang mengkritik tentang pandangan modernisme. Ya. Sementara e, gaya Dennis tadi sebetulnya juga masih melekat pada gaya-gaya modernisme dan meskipun sekarang sudah kita katakan ini kita sudah masuk di masa postmodernis gitu. Tapi pandangan-pandangan e, modernis ini kan begitu lekat gitu ya, lekat banget pandangan-pandangan modernis itu. Hasil e, dari pandangan-pandangan modernis inilah e, bisa dikatakan Bahwa kapitalisasi itu sebetulnya juga tidak pernah mati Kapitalisasi itu seperti tidak kalah gitu ya Karena faktanya orang-orang itu banyak yang lebih mementingkan nilai-nilai finansial Lebih mementingkan nilai-nilai keutamaan dinya itu dilihat dari segi materialisme Kalau aku ngomong soal materialisme jangan disamai nama cowo matre, cowo matre gitu ya. Karena pandangan materialisme itu kan yang diadopsi dari pandangan Aristoteles, betul ya kalau kita kembali pada perspektif sejarah Yunani masa lalu. Pandangan-pandangan Aristoteles itu kan tentang materialisme itu artinya keberadaan atau sebagai dilihat sebagai wujud gitu. Kalau tidak yang tidak wujud mengenai intuisi, feeling, perasaan, ketuhanan, makhluk halus gitu ya. Itu kan tidak dianggap di dalam pandangan materialisme. Tapi yang menganggap tentang adanya intuisi, kesadaran, keberadaan diri, itu yang ikut melibatkan dalam pandangan itu ya, berarti disebut dengan idealisme. Ya. Bahkan pandangan materialisme sekarang itu sebetulnya di kalangan anak-anak muda itu sebetulnya cukup miris, karena anak-anak muda sekarang itu generasi-generasi yang milik apa uh, generasi Z. Itu, atau bahkan generasi C gitu itu sudah mengenal banget dengan yang namanya finansial bahkan kekuatan idealisme itu sekarang sudah nggak lagi punya arti gitu. Nah itu yang terjadi dalam pandangannya firebah ya firebah itu yang uh, salah satu aliran apa ya dia dia bisa mungkin dia bisa dikatakan dia itu termasuk aliran ateisme ya, yang meyakini dia apa tidak meyakini adanya Tuhan, tidak meyakini adanya makhluk halus gitu, jadi dia tidak percaya ada makhluk lain selain manusia, binatang dan tumbuhan. Karena pandangan Feuerbach itu lebih ke materialisme, sementara uh, Hegel itu kalau Hegel lebih ke idealisme. Marx itu mengadopsi dari dua sisi itu kemudian dia mencari jalan tengahnya itu dalam, dalam ranah struktur itu dia menelusuri trajektori itu. dengan mempertanyakan kenapa verbah selalu mengkritik tentang pandangan orang beragama, gitu kan? Mengkritik pandangan orang yang memiliki keyakinan di luar keyakinan manusia dan harta benda. Marx mempertanyakan kenapa Verbah tidak pernah mempertanyakan kenapa mereka bisa seperti itu, ya kan? Nah disitulah Marx mempertegas tentang pandangan alienasi atau keterasingan. manusia itu terhadap idealisme itu sebenarnya eh materialisme itu sebetulnya. Nah terasingkan itu berarti kita seperti terpisah dari diri kita. Bukan berarti terus kayak ilmu rogosukmo gitu kayak di Jawa gitu ya atau rohnya keluar dari tubuh gitu kan itu bukan seperti itu maksudnya terlepas dari diri kita itu bahwa sebetulnya prinsip diri manusia itu adalah manusia yang otonom. Manusia yang bebas itu sudah apa, Dikatakan Atau dibicarakan oleh Immanuel Kant ketika Masa-masa e, masa romantisme Dan ketika masa rasionalisme Kritis itu pandangan dia tentang e, Manusia, keberadaan diri manusia Dan manusia Itu adalah makhluk yang Seharusnya bebas mencari Tujuannya itu adalah Sebuah kesenangan jadi manusia itu haruslah Otonom tapi ketika ada Sebuah harta kemudian harta benda kalau laki itu ada harta tahta dan wanita gitu ya tapi kalau wanita itu bukan harta tahta dan laki-laki kan -laki, gitu, kayaknya belum pernah dengar ya nama itu ya nah kalau ini kan artinya dia terasingkan sebetulnya dengan hal-hal yang seperti itu harta tahta dan wanita itu dia terasingkan dengan tiga hal itu dan manusia itu terbelenggu dengan tiga hal itu sebenarnya sehingga dia tidak menjadi otonom gitu. harta tahta dan wanita itu Jangan selalu dianggap sebagai sesuatu hal yang negatif gitu ya, karena orang selalu melihat harta tahta dan wanita itu sama dengan laki-laki mata keranjang gitu, atau laki-laki laki-laki pecat lamin yang suka berselingkuh lah, yang rakus lah gitu ya, ya kan? Padahal sebetulnya orang menikah itu juga memerlukan harta tahta dan wanita itu kalau laki-laki, ya kan? Sekarang dia menikah kan harus menafkahi secara lahir. menafkahi kan secara keuangan, ayo masih masih nggak bilang butuh nggak butuh harta gitu kan pasti butuh harta untuk bisa membiayai atau menghidupi anak dan istrinya kan pasti butuh harta tahta laki-laki tentu memerlukan sebuah kedudukan di dalam rumah tangga itu sebagai kepala rumah tangga yaitu tahta kedudukan ya kan kalau dia nggak nggak kedudukan gajinya Laki-laki gajinya lebih rendah daripada perempuan, kebanyakan ribut kok gitu kan. Karena perempuan merasa penghasilannya lebih tinggi, kedudukannya lebih tinggi, gitu kan. Akhirnya jadi semena-mena terhadap suaminya. Ada yang seperti itu banyak, ya kan. Nah, tapi kalau laki-laki pasti dia memerlukan yang namanya sebuah tahta di dalam keluarga itu adalah kedudukan. Terus yang ketera yang terakhir ya pasti wanita masa laki-laki nikah sama laki-laki ya? wah hombring dong <laughs> alias <CDK>. sedih <laughs> Nah tapi kalau di dalam pandangannya Verba gitu ya dan dan juga pandang itu sebenarnya juga dilihat dalam pandangannya Marx harta tata wanita itu adalah bentuk alienasi, gitu, keterasingan. Karena apa karena dengan adanya harta tata dan wanita itu kan manusia tidak otonom. ya kan ya contohnya kayak laki-laki takut istri gitu kan takut tuh kan laki-laki kalau nanti dekat sama cewek lain Istrinya wah meledak-ledak lempar panci lempar piring gitu kan sampai pinjut semua gitu kan nah begitu pula laki-laki punya istri juga terikat dengan norma-norma agama yaitu terikat dengan aturan-aturan nggak boleh nongkrong sama cewek lain apalagi ngobrol bareng hah gitu Tidaknya terikat dengan natural Bahkan laki-laki yang sudah beristri pun Mikir juga dia kalau mau nongkrong di cafe sama temannya Sampai jam 1 malam, jam 2 malam gitu ya Mikir, ya kan Ntar kalau dia pulang istrinya ribut gitu Pah, kan papa itu udah menikah Harusnya itu sudah enggak harusnya, harusnya udah enggak lagi nongkrong-nongkrong sama temen Apalagi sampai jam 2 malam itu Coba perhatikan anak dan istri gitu Kan, kan pasti seperti itu kan Nah itu tidak otonom kan akhirnya Begitu pula istri-istri kalau sudah menikah dengan Eh istri maksudnya perempuan dengan menikah dengan laki-laki dan menjadi seorang istri Pastinya dia juga tidak otonom kan dia. dia menjalankan kewajiban sebagai istri Sebagai ibu rumah tangga Kalau dia bekerja sebagai wanita karir kan begitu Nah kita mau melihat dari segi bagaimana alienasi itu terjadi pada diri manusia ya Harta tahta wanita itulah menjadi sebuah alienasi Nah, lalu bagaimana yang kita hubungkan dengan kelompok-kelompok uh, masyarakat atau orang-orang yang berjuis itu tadi Dalam kelompok masyarakat berjuis itu uh, dia kembali kepada konsep harta, tahta dan wanita itu Ya dia lebih diberatkan pada harta itu Ya kayak tadi ya si apa namanya cette si tadi kan gitu. E, Kalau ini harus orang kaya, yang bola mata kita orang kaya nongkrong di mall yang bagus, mewah. Kalau minum nongkrong pinggiran enggak usah temanan sama kita. Ya kan? Terus teman-temannya ada yang pokoknya e, yang boleh nongkrong sama kita tuh hanya yang kaya-kaya, yang pakai iPhone X gitu kan. <laughs> nah, itu. Artinya kan itu dia sudah terpatok dengan yang namanya harta. Ya, dia terpatok dengan yang namanya harta itu. Dia ter apa ya? Terasingkan. dengan harta itu karena sebetulnya dia tidak otonom sebagai manusia karena dia terbelenggu dengan harta benda itu karena kalau tidak ada harta benda ya dia tidak akan merasa hidup tidak ada uang itu dia tidak akan merasa uh, apa namanya tidak ada tidak punya harga diri tidak tidak punya arti kalau belum gak usah jadi manusia sekali yang kalau tidak ada harta itu eh, dia terbelenggu dengan hal seperti itu nanti kalau mungkin kalau suatu saat dia jatuh miskin atau sudah nggak punya uang mungkin bisa stress shock gitu kan, makanya oh, itu ke ranah psikologi, eh, tingkat stres tingkat tinggi, kena stroke habis gitu, karena dia tidak pernah mungkin merasakan jadi orang miskin, tidak pernah merasakan jadi orang yang nggak punya, gitu kan, tidak pernah merasakan jadi orang berduit, nah itu yang eh, tentunya itu akan berpengaruh juga karena dia sudah terasingkan dengan harta benda gitu, dan dia rela melakukan apa saja demi sebuah harta benda itu. Lagi saja dia di luar ke, kegiatannya adalah bisnis atau kerja gitu kan Supaya bisa mendapatkan uang Sementara kebebasannya sendiri tidak begitu dilihat Dia menterjemahkan atau menginterpretasikan itu bahwa namanya uh, kesenangan itu adalah uang gitu kan. Padahal kalau dalam otonom manusia yang otonom itu bahwa Kesenangan itu ada pada dirinya itu kan manusia otonom Kalau kita kembali pada etika Epikuros Ketika di masa-masa Prasokratik Epikuros mengatakan bahwa manusia yang otonom itu Ya artinya kesenangan itu ada pada diri Nah itulah yang kalau dikatakan oleh Sujiwa Tejo Itu yang disebut sebagai sugeh tanpa bondo Ya kan Sugeh tanpa bondo Kaya tanpa benda Bondo-bondo itu ya moda apa ya Kayak harta benda gitu kan Atau eh, apa namanya tanpa benda gitu loh Jadi tanpa harta benda lah intinya. Tetapi dia melihat kaya itu dalam diri. Ya kan kaya dalam diri itu seperti apa ya? E, sifat, watak kebaikan, amal dan dia merasa bahwa yang namanya e, kebahagiaan itu haruslah yang sederhana dari dirinya. Ya kan kesenangan itu harus bisa dilihat dari sisi yang sederhana, itu kembali pada dirinya. Tapi kalau kita kesenangan karena uang berarti itu sebetulnya tidak otonom. ya kan? Karena otonom itu ya, pada prinsipnya otonom itu adalah kesenangan pada diri diri manusia itu. Jadi bukan karena uang, kalau karena uang ya berarti uang itulah yang merajai pada diri kita. Uang itulah yang menguasain kita dan membuat kita senang itu berarti uang. Berarti seolah-olah uanglah yang bersifat otonom kan begitu. Padahal yang dimaksud di dalam E, Immanuel Kant dari rasionalisme kritis itu justru dia melihat bahwa otonom e, itu ya ada di diri manusia itu sendiri, ya kan? Nah itulah yang kemudian juga berkembang kan filosofis itu dalam filosofi teras tuh contohnya mengenai Arit, karena sebenarnya dari filosofi itulah sebenarnya kita diajarkan untuk apa? Untuk menjadi manusia yang bijaksana, ya kan? tapi kalau kita sudah dikuasai dengan harta benda untuk menjadi orang yang bijaksana ya pasti susah ya kan susah menjadi manusia bijaksana karena kita sudah kita sudah terkungkung dengan yang namanya harta benda itu tadi nah ini yang bisa kita tangkap ya jadi di masyarakat masyarakat modern pas masyarakat postmodern seperti sekarang ini justru kalau kita lihat ya mereka kebanyakan atau mayoritas itu memilih untuk terasingkan dengan harta bendanya, terasingkan dengan uh, situasi materialnya, gitu. Bukan yang betul-betul atas kesenangan diri atau kesenangan pribadinya itu. Nah, ini tentunya bisa menjadi sebuah catatan penting ya bagi teman-teman semua ya. <laughs> nah, kita kembali tentang hedonisme atau berjuasi. Nah, bagaimana kita melihat dalam perspektif Marx? Marx itu melihat bahwa uh, Manusia itu ketika dia menggunakan sebuah harta, gitu ya. Ketika dia melihat memilih untuk terasingkan dengan harta bendanya atau dia terasingkan dengan e, materialnya, sebetulnya e, nilai yang disebut sebagai nilai surplus atau surplus value itu bukan lagi terletak pada atribut yang dikenakan, melainkan dirinya sendirilah. ingin bisa mendapatkan surplus value. Jadi bukan bukan bendanya yang mendapatkan surplus value, tapi dirinya lah yang menjadi surplus value itu. Karena dia ingin dipandang. Apalagi kalau perumah -perumah yang perawatan kulitnya putih, dibutihkan, cantik gitu kan, ya. Itu sebenarnya juga bisa menjadi sebuah surplus value-nya dia. Kalau menjadi sebuah surplus value, dia bisa meningkatkan nilai jualnya dia. masyarakat itu tapi jangan selalu diterjemahkan jual diri kayak apa namanya kayak wanita nakal atau laki-laki nakal bukan tapi menjual dirinya itu dalam konteks bahwa dia ingin bisa ingin terlihat memiliki harga dirinya tinggi Dengan atribut-atribut kekayaannya yang dia kenakan itu tadi ya nah itulah dia terasingkan di situ karena pada akhirnya surplus value itu bukan hanya harta bendanya saja atau produk benda yang dia gunakan gitu, bukan soal iPhone X-nya itu gitu ya. iPhone X itu memang memiliki surplus value, tetapi Marx melihat bahwa surplus value itu bukan hanya itu saja ya. Manusia itulah yang akan dia ingin meningkatkan surplus value bagi dirinya sendiri. Nilai surplus bagi dirinya sendiri. Karena bisa jadi mau menggunakan iPhone X itu bukan karena kebutuhan. Kebutuhan primer. Bukan karena kebutuhan primer tetapi bisa jadi karena ada kebutuhan yang lain. Kebutuhan apa? Kebutuhan untuk nilai di nilainya dia. Sama aja kalau teman-teman uh, ke kantor gitu atau ke sekolah naik sepeda motor yang butut yang udah lama gitu udah hancur-hancuran kayak super cup gitu misalkan. Terus habis gitu naik ke kampus atau ke kantor naik mobil Mercy. Dilihat banyak orang Tentu teman-teman yang akan menjadi sorotannya adalah Kalau teman-teman semuanya menggunakan beRS itu kan pasti Karena kan dilihat tuh kayak kaya mobilnya bagus Apalagi mobil dua pintu Kayak pickup mobil dua pintu gitu kan Kan yang dilihat di situ Pakai iPhone X kan ingin terlihat wah gitu kan Waduh nilai lebih nih Karena menggunakan iPhone X Padahal belum tentu dia pakai iPhone X itu untuk berkarya gitu ya. Kalau dia pakai iPhone X untuk bikin podcast masih menik gitu. Atau dia punya iPhone X untuk ngedit video untuk apa e, misalkan untuk trading forex gitu ya atau pekerjaan-pekerjaan berat yang bisa didukung dengan menggunakan e, handphone set level iPhone gitu. Tapi om um, faktanya juga menggunakan apa namanya? E, handphone seperti iPhone aja kebanyakan jadi ya dipakai buat medsosan. media sosial gitu, Instagram lah apa terus habis gitu selfie, nanti selfie dipasang fotonya gitu kan. Aku yakin aja sih itu pasti anak-anak yang merasa kaya dengan handphone iPhone X itu pasti kerjanya tiap hari itu juga main medsos itu, main media sosial WA, Line, Telegram, Instagram, mungkin Facebook, Twitter, ya, kalau cuma gitu doang handphone yang hanya handphone aku yang nggak nyampe 2 juta aja juga bisa itu. Ya kan? Tapi bukan bukan kegunaan produk yang dia gunakan, bukan uh, nilai guna, gitu. Tetapi yang dia utamakan itu adalah uh, prestis sebetulnya. Kalau Bourdieu itu bilang bahwa itu ada apa ya modal simbolik gitu kan, prestis. Jadi ingin di, karena dia ingin dianggap, gitu kan? dia ingin dilihat. Nah, inilah yang sebetulnya kalau Kita cermatin ya Cukup apa ya Cukup berat juga gitu kan Mengkaji tentang hal-hal yang melihat manusia itu Sudah terasing dari dirinya Karena bisa jadi Bukan manusia yang dilihat sebagai nilai guna Tapi manusia itu sebagai nilai Nilai lebih gitu Dari segi apa prestisnya gitu. Sebagai nilai transaksi kan, Dilihatnya itu Nah inilah yang kalau kita lihat dalam pertukaran sosial itu Bahwa manusia itu ketika ingin meningkatkan surplus value itu dia akan selalu berpegang pada tiga hal yang pertama itu adalah rewards atau penghargaan Kemudian yang kedua itu adalah cost itu adalah pembiayaan gitu ya duit lah ya punya duit dan yang ketiga itu adalah profit keuntungan terkadang pertemanan itu nggak selalu uh, pertemanan yang apa betul-betul tulus ikhlas gitu nggak nggak selalu terkadang pertemanan itu menginginkan yang ada uh, nilai profitnya gitu atau atau kalau nilai benefit sih mayoritas ya pertemanan itu tentunya ingin ada nilai benefit ya atau semacam manfaat yang bisa diperoleh gitu ya Tapi juga ada pertemanan yang dikarenakan nilai profit, yang penting bisa menghasilkan sebuah keuntungan. Syukur-syukur aku berteman sama anaknya yang punya restoran, jadi makan di situ gratis terus gitulah. Nah itu kan berarti pertemanan yang dikarenakan adanya profit, keuntungan di situ. Pastinya dalam sebuah pertemanan dia juga memprioritaskan benefit ya, nah, ada manfaatkah saya berteman dengan orang ini walaupun manfaatnya hanya untuk uh, mengisi kesepian. atau manfaatnya adalah itu sebagai teman bicara, gitu. tapi tetap ada manfaat, gitu kan? Tapi kalau keuntungan kan berarti ada kepentingan lebih dari sekedar teman, gitu. pertemanan yang tidak tulus, gitu ya. <gifat> Oke, okay, teman-teman semua ya. Nah, jadi itulah yang kita lihat dalam uh, dinamika kehidupan yang harta itu banyak yang memandang bahwa nilai uh, profit itu adalah suatu hal yang sangat sangat utama karena nilai profit dan juga e, cost itu nanti pada akhirnya juga e, mendorong atau cepat lah intinya mendorong terjadinya sebuah sekat kelas sosial. Nah pembagian sekat kelas sosial itu berarti ini ini ada pemisahan kelas gitu ya, ada kelas borjuis, ada kelas proletar gitu kan, ada kelas apa lagi? Jadi ada pemisahan kelas sosial di situ. Nah Ini yang pastinya uh, dalam pandangan Marx, ya, pembagian dari kelas sosial itulah Marx menginginkan uh, kalau bisa masyarakat itu mencoba untuk uh, Mungkin dia masyarakat tidak akan bisa terlepas dari alienasinya ter mengenai materialisme itu tadi Atau harta benda Tapi bisa jadi uh, kalau bisa kelas sosial itu dihapuskan Atau tidak adanya yang namanya sekat kelas Tidak adanya pemisahan kelas. Jadi Marx menggagas yang namanya sosialisme itu berarti masyarakat tanpa kelas, tanpa adanya sekat kelas itu tadi. Oleh karena itu Marx mengenai kelas sosial itu tadi, dia mengharapkan bahwa kelas-kelas yang terdiskriminasi, kelas-kelas yang dipandang rendah, gitu ya, kan kayak si deh kan. kumpulan anak muda tadi itu kan sebetulnya juga merendahkan dari kelas apa ya merendahkan secara tidak langsung terhadap masyarakat kelas-kelas bawah gitu kan karena nggak boleh kumpul sama mereka gitu nah kalau udah merendahkan dalam konteks kelas-kelas bawah seperti itu nah marx itu melihat marx uh, mungkin uh, dia akan berpandangan bahwa kayaknya perlu nih yang namanya uh, penghapusan sekat dari kelas sosial Sek sekat kelas sosial itu harus dihapus pemisahan kelas itu harus dihapus tidak boleh ada yang namanya pembagian kelas. Yang ada hanyalah menghapus yang namanya sekat kelas dan itulah dia meng, apa namanya menggagas yang disebut dengan sosialisme. Nah melalui sosialisme itulah kemudian Marx e, mencoba untuk membela atau ya mengadvokasi gitu ya membela kepentingan kepentingan kelas bawah yang terdiskriminasi, termarginalisasi atau bahkan kelas-kelas bawah yang Disiksa gitu ya Sering mengalami masalah kekerasan Baik itu kekerasannya wujud Atau kekerasan simbolik gitu Oke Teman-teman sarang kodok podcast Ya itu aja sih yang aku mau bicarain ya Ini menanggapi dari Apa namanya Beberapa hari Beberapa hari yang lalu mengenai video yang viral Gitu tanaman udara yang tidak mau kumpul dengan orang miskin dan lebih milih nongkrong di mall kalau nongkrong di pinggiran bukan anggota mereka gitu. Jadi aku hanya mau menanggapi itu saja dalam perspektif kajian ilmiah. Oke, teman-teman Sarang Kodok Podcast ya, jangan lupa simak terus uh, Sarang Kodok Podcast dan juga nanti tunggu untuk episode berikutnya di podcast on the road Sarang Kodok Podcast. Musik